0: Eh habis nih pilkada nih, seru-seru Eh yang bener aja lah, masa pilkada mau dilaksanakan sekarang?
1: gila apa-apa dong, kan kita perlu pemimpin yang baru, masa itu-itu aja?
0: Bro, covid bro, covid
1: Eh bisa lah orang jaga diri sekarang pakai masker
0: Gak bakal, orang pada ngel semua ini nanti bakal banyak mudorotnya daripada manfaatnya kalau pilkada serentak
1: Eh kamu jangan, -jangan mau golput ya?
0: Ya enggak lah, gila lu ya
1: Ah bohong, kamu bohong
0: Apaan sih oh.
2: Jadi Mau dicoblos kartu suaranya Atau dicoblos covidnya nih <SILENCIO> Oke, selamat malam teman-teman <SILENCIO> semuanya nah, Balik lagi Halo, Halo. Balik lagi teman -teman Di Spotlight malam. Okay, dua. Sini kita bakal bahas hal yang baru nih Di terakhir kemarin, di episode pertama podcast kita, kita bahas pidana untuk kata anjay. Nah, mungkin itu masih receh ya, masih kayak, mungkin sebagian orang bilang nggak penting kali ya. <laughs> kita jadi naik ke level berikutnya, kita agak lebih serius. Jadi, uh, kali ini kita akan bahas mengenai isu pilkada di tengah pandemi. Mungkin ini bakalan agak ramai ya, ada banyak pro kontra. Ada yang bilang lebih ya baik kita pilkada, ada yang bilang... Ya, baik pendengar dulu, banyak sih pendapat yang udah beredar di masyarakat, di kalangan pejabat sendiri pun masih ada indikasi ketidaksamaan nih pendapat terkait uh, sikap mereka, apakah tetap akan melarikan berkada atau tidak. Mungkin buat kita bahas lebih lanjut dari awal dulu ya. Sebenarnya kenapa sih kok tiba-tiba ada wacana pendekada mundur nih? Ada yang tahu nggak nih di antara kita kalian nih di sini?
3: Sebenarnya aku tahu sih, guys, ini... ada rencana mundur itu karena ada desakan-desakan gitu
2: desakan dari siapa nih? Hasmi ini hasmi, hasmi. Jadi,
3: ya ini saya Hasmi nah jadi itu ada yes. beberapa organisasi atau dari perwakilan itu ada yang bilang kalau baiknya berkata itu ditunda kalau yang aku kutip ini ya ada dua tapi kalau nyebutin banyak sih kayak ada PPNU, oh, Mama Dia. bahkan Bapak Isuf Kala sendiri tuh Juga bilang kalau speknya berkali rendah. Tapi yang aku putih itu cuma ada Kemenasaan sama DPD. Nah, kalau kemarin kita juga bahas Kemenasaan tentang anjay-anjay lah ya. Kianai. Sekarang kita bahas yang bener, bener. kita bahas sedikit-sedikit serius. Alhamdulillah nih, pasien agak serius nih. Hmm. Nah, jadi kenapa sih kok Kemenasaan itu bilang kalau Pilihkada 2020 itu harusnya ditunda kalau katanya Pak Armin saya, eh uh. itu bilangnya sih karena Covid itu Covid-19 ini itu belum terkendali. Bahkan dia juga bilang kalau penundaan tender itu landasannya landasan yuridisnya itu kuat soalnya Covid itu belum bisa dibilang berakhir dan belum bisa dikendalikan.
2: Apa landasannya? Nah, kalau sanjur? kita lihat landasan yuridis. Jadi
3: kok, kalau dari Komnas HAM sendiri itu ngasih ada dua Dua hal yang menurutku juga sangat penting Yang pertama itu ada Tentang hak asasi manusia Yaitu Oke. adalah hak untuk hidup Kita sendiri kalau hak untuk hidup itu ada di UUD 1945 Pasal 28A Terus diatur juga di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM Dan juga Pasal 6 Konvensi Hak Sipil dan Politik Yang jelas kalau hak untuk hidup itu nggak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk kondisi Jadi bisa dibayangkan nih ya, kalau misalnya kita masih melaksanakan pilkada, ini takut-takut kalau ada yang keluar meninggal. Ya, itu kan sebenarnya ya. yang ditakutkan. Hmm. Nah, itu yang tanggung jawab siapa kan? Apakah pemerintah karena membiarkan, apakah dengan adanya protokol kesehatan, tapi tetap terkena dan meninggal, dan pemilu sendiri sendi, termasuk kluster baru, itu gimana sebenarnya tanggung jawabnya. Terus yang kedua juga ada tentang hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan itu juga ada di Pasal 28H Undang-Undang 1945, ada di Pasal 9 Undang-Undang 69 tahun 1999 sama Pasal 12 ayat 1 Kepenahan Hak Ekonomi, Sosial, budaya. kalau yang itu sudah diaktifkasi di Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 sama Undang-Undang nomor 36 dari kesempatan tentang kesehatan. Nah, kalau Dilihat, kenapa sih Komnasam bilang speknya diundurin itu? Jadi kalau kita lihat sendiri juga masuk akal alasannya. Pertama kan udah dibilang kalau emang COVID-19 ini sendiri belum bisa dikendalikan, bahkan bisa dikatakan jauh. Nah, bayangin aja nih, waktu kemarin uh, pendaftaran bakal pasangan calon, wali kota dan bupati dan semacamnya tuh, itu ada arah-arakan kan?
2: Iya, ya, ada-ada. Rame-rame. Betul. Rame.
3: Dalam waktu tiga hari, waktu tiga hari ini bayangin, tiga hari itu sudah ada 60 orang yang Haduh. positif. Haduh. <laughs> <tik> itu dari jadi banyak dari, dari 60, eh, kalau darinya dari kelas70 daerah.
2: Hmm, seperempat lah ya. <tik>
3: ya kan? Itu, ya. bayangin, Bahkan, oke,
2: gitu,
3: kalau selain itu, Dewan Prokurang daerah sendiri itu juga ngasih statement. Hmm. Dia itu ngasih statement ada lima alasan kenapa Bilegada harus ditunda. kalau yang pertama jelas, banyaknya calon kepala daerah yang terpapar COVID-19 sendiri, ya, itu yang aku bilang dari 60 calon kepala daerah, dari 21 provinsi, itu dinyatakan pasti 19. Selain itu juga alasan kedua dari Dewan Perwakilan Daerah itu terancamnya penyelenggara terkena Covid. Dan menurutku itu nyata. Kenapa? Karena udah jelas ada contohnya sendiri, yaitu adalah Ketua KPU Bapak Arif Budiman dinyatakan Covid-19. Padahal dia termasuk petinggi yang di atas. Sedangkan bagaimana kalau yang di bawah sendiri? Yang di bawah kan lebih banyak Seliwar-seliwar, eh, kemana mana untuk memastikan. Di TPS, TPS, Betul. Benar, benar. Selain Ketua KPU sendiri, Komisioner KPU Pak Pramono Ubat juga kena COVID-19. Jadi gimana nanti Pak Panitianya, bahkan dari partai-partai sendiri, saksi, dan lain-lain. Itu kan berhasilnya sangat berbahaya menurutku. Okay, okay. Terus yang ketiga, rata-rata pertumbuhan covid itu masih tinggi. Oh. Kita tahu sendiri rekornya itu masih 4000. Kemarin itu paling tinggi 4000. Hmm. Tapi rata-ratanya 3000-an. Benar,
2: benar.
3: Bahkan yang meninggal itu tembus angka 9000 jiwa. Okay. Terus nih yang lebih parah nih. Bawaslu kemarin waktu 3 hari pendaftaran cacat daerah hmm. dalam waktu 3 hari aja adanya arak-arakan itu mengakibatkan 243 pelanggaran protokol kesehatan.
2: Dalam hmm. waktu 3 hari 3 ya? hari setelah daftar <tut> hmm.
3: tiga 3 hari. Nah, sekarang bayangin. Ilkada berapa berapa lama untuk kampanye apalagi diizinin untuk konser. Jadi <tut> gimana ceritanya nanti
2: <tut> ada izin buat konser juga ya? Iya, <tut> )Yeah,
3: yeah. Nah. Gimana itu nanti bisa ditanggapi sama teman-teman nanti ya kan? Nah, yang terakhir nih Ini kalau aku sih menurutku penting banget juga sih. Terakhir itu karena masih banyak daerah, itu cuma punya satu calon kepala daerah aja. Jadi oh. mereka itu nanti lawan kotak kosong. Kotak ya. kosong. Menurutku sendi-sendi demokrasinya ya otomatis ya kalau ya. dipaksakan lah. Ya ilang lah. Jadi ya. Ya.
2: <laughs> soalnya itu. banyak
3: betul, soalnya banyak juga kemarin uh, kayak yang mau nyalon-nyalon-nyalon mereka itu mengatakan Pilkada itu harus ditunda, dan mereka akhirnya nggak nyalon, karena Pilkada dilaksanakan 2020 tetap Desember, kata Pak Jokowi
2: oke, berarti, ya kita
3: lihat aja nanti
2: berarti berapa ada yang mundur ya kira-kira sepi ya Sudah. Sepi.
3: Oke, oke. betul hitungannya ya, sepilah itu
2: rasanya mundur sebenarnya rasional juga ya kalau dipikir-pikir sih rasional. <laughs> yang mundur yang rasional sebenarnya Okay.
3: Menurutku, yang, menurutku yang rasional.
2: Eh yeah, yeah. okay, tapi yeah. aku
0: ada ini sih,
1: aku nemu uh, di internet. Jadi ada katanya Pak Karti Kartosius Sinaga di web minarnya Inews. Dia itu malah memberikan alasan kenapa pilkada harus dilakukan. Ada lima juga.
3: Oh silakan.
1: Jadi yang pertama adalah keputusan politik bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan oleh KPU. Itu ada tiga, Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021. Terus yang kedua, sebagai etelase atau wujud kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi. Yang ketiga, di, di dunia internasional... keberlangsungan pemilu secara terjadwal menjadi pemilu indeks demokrasi untuk menentukan uh, investor yang masuk. Yang nomor empat adalah mengurangi praktek kepemimpin, uh, sorry mengurangi praktek kepemimpinan pemerintahan daerah yang terlalu banyak diwemink oleh pejabat sementara atau PLT. Terus yang terakhir katanya pilkada langsung serentak 2020 ini. Itu ajang atau wahana untuk menerapkan kultur baru atau new normal life yang produktif zaman Covid-19. Gitu katanya. Pro-nya itu seperti
3: itu. Ya. Kalau menurut saya, Rin, menurutku sendiri nih, ya kan katanya itu kan kesepakatan politik bersama. Nah, kalau kita tahu sendiri kesepakatan politik bersama itu bisa jadi tertuang di Perpu nomor 2 tahun 2020. di mana pilkada, pilkada ini sendiri sebenarnya udah diundurkan, jadi Desember, betul kan. Jadi pilkada Desember ini sebenarnya udah mundur. Nah, kalau emang udah ada yang tahun 2021, terus ada bulan apa, Maret ya tadi? Iya,
1: ada Maret.
3: Nah, kok kenapa nggak dibilang aja ditaruh di Maret? Padahal kan uh, Pak Jokowi sendiri bilang, kalau produksi vaksin paling nggak insya Allah bisa lah awal-awal tahun ya kan. Kenapa? Masyarakat ya? masyarakat Semuanya kan masih perkiraan, ya. tidak. Kaya mana pun bisa jadi kan. Nah, kita udah tahu sendiri badan perpu nomor 2 tahun dua puluh sendiri ini masih bisa mundur loh. Masih bisa mundur. Ya. Terus tadi juga Didin bilang kalau covid 19 apa dengan kultur budaya yang baru kan. Nah, kalau menurutku nih kultur budaya yang baru itu bukan dengan cara Enggaknya. kita co kita coplos ya kan. New normal kayak ini, tapi menurutku kalau new normalnya protokol kesehatannya itu udah bener, tata caranya udah bener. Nanti di sini uh, dijelasin deh sama Dito, karena kemarin aku tanya-tanya Dito, dia tahu tentang tata cara pelaksanaannya sih. Nanti biar Dito aja yang Tapi dijelasin. itu juga Ap tapi kerasi, uh,
1: buat aku. Jadi kan aku, bakal, yeah. aku menurutku kenapa harus diterapkan di pilkada, padahal di kehidupan sehari-hari aja loh. misalnya keluar
3: susah. macam
1: itu nah, belum ya, nah. belum ditemukan. kenapa langsung ke pilkada
3: hmm. kenapa langsung Betul juga sih ke
2: pilkadanya gitu ya bener
1: kalau ya. sehari-hari aja banyak lah pasti kalian keluar bentar atau gimana ada yang nggak pakai masker lah ada yang masih hmm. uh, warung
2: buka lah gitu iya sih Jadi kalau kalau
3: menurutku nih ya kalau misalnya emang mau kultur budaya baru salah dicontoh di negara-negara lain, ada yang e-voting, ada yang kertas pemilunya itu bisa diambil dulu nanti, terus dikirim lewat pos kayak di US, walaupun emang ada masalah, kan? Tapi ya, itu menurutku baru kultur budaya baru. Bukan yang kayak gini. Menurutku ya.
2: Harusnya kalau ada kultur budaya baru, harus ada solusi dulu nggak sih? At least inovasi.
3: Selamat, teman, yes.
2: Inovasi di sistem dulu lah. Benar banget.
3: Betul banget.
2: Ya, benar -benar. Terus tadi sebenarnya, Ini sih, Din, kalau dari yang kamu sampaikan tadi, yang terakhir sih, yang aku agak aneh sih.
1: Terus yang aku bingung, ada, ada satunya. Jadi, kayak uh, yang tadi poin ketiga, yang dia bilang di dunia internasional, eh, demokrasi indeks itu dinilai oleh investor, kayak gitu. Padahal, di Selandia Baru, itu dia pilkadanya ditunda, karena COVID-nya naik. Oh. Mereka bilang naik, itu hanya 75 orang. 75 individu, itu pun ditunda, oh nah Indonesia naik berapa, ah, ya, terus masih mau dijalankan ya. aja
3: Kalau menurut gue ya, sebenarnya pilkada terlaksana itu mungkin aja, tapi kan ya kita yeah. lihat jurulat teknisnya dulu kan Soalnya setauku nih ya, tahun 2020 nih, itu sudah ada 33 negara yang laksanakan pilkada sesuai jadwal Sampai bulan Juni kemarin Gak nah, cuma selanjutnya ya. Pak, yang sesuai jadwal oh, ya kan. Lah. Tapi yang baru terlaksana baru 16 negara, oh. yang terlaksana baru 16, yang 21 negara itu juga udah menunda pelaksanaan pilkadanya juga. Heeh.
2: Hmm. Mending cuma satu lah ya nunda ya, enggak cuma paling baru. Ya.
3: Enggak ada 21 itu. Oke. Okay.
2: Bisa jadi pertimbangan lah ya seharusnya buat pemerintah Indonesia. Betul.
3: Bisa dong. Okay, Kompensasi okay. sama
2: isi iya
3: jumlah Covid-nya. Ah,
2: Harusnya ini ya, harus berarti itu juga ya. Sama ini sih tadi mungkin investor tuh lagi-lagi sih. Mungkin ini jadi komentar publik belakangan ya. Kalau kita nilai masalah investor lagi kayak hitungnya kayak berartiin ekonomi lagi dari pilih kesehatan. <laughs> mau nggak mau kayak banyak orang yang bakal ngomong gini, kalau emang ini opini di webinar bener loh ya. Kalau apa sih nangkepnya jadi gitu. Padahal di, udah dijelasin di awal sama Asmi kalau Salah satu hak yang nggak bisa diapa-apain, non-terogable rights, hak untuk kesehatan juga ya. Hak untuk hidup ya lebih tepatnya.
3: Betul. Hak nah, untuk kesehatan dan untuk hidup. Nah, benar -benar. hidup. Eh, hidup. Eh,
0: tapi sih, Geng, eh, kalau misalnya kita ngomongin hak azazi manusia, itu gak bakal ada habisnya. Kalau misalnya kita ngomongin hak untuk hidup. Nah, sementara ada pihak oh. lain eh, yang menyatakan bahwa Pilgada harus tetap berlangsung. lah. mereka beranggapan bahwa ini hak saya untuk memilih dan dipilih. Ini hak saya hmm. untuk berserikat maupun berkumpul. Jadi kalau misalnya kita ngaitkan dengan HAM, sebenarnya nggak ada hadisnya. Ini di luar konteks ya, uh, ada COVID maupun nggak loh ya.
2: Iya, ya, betul-betul. Tapi emang hmm. lupa hmm. sih belajar di mana ya. Pernah dengar juga sih emang nggak kalau misalnya uh, pemenuhan HAM itu sebenarnya nggak boleh pilih-pilih sih. Nah, kalau mau memenuhin ya harus semua. Uh, iya itu memang namanya juga ya Wajar aja kalau mereka harus mendasari Uh, keberatan mereka dari salah satu asasi manusia Akhirnya juga gitu kan Pada prakteknya ya Jadi Kita bisa mewajari aja sih kalau itu Cuma lanjut, kalau, tadi kali ya, Menurutku kalau, ini ya yes.
3: Kalau menurutku Yang dibilang main itu ada benernya juga Tapi menurutku Hak untuk berperata untuk berkumpul Itu sebenarnya ditunda Bukan gak dilaksanain Menurutku kan kita bilangnya Menunda pilkada bukan tidak melaksanakan pilkada
2: diri di eleg lah ya, nah. di, ya, bisa
3: buat pertimbangan lah.
2: Diatur lagi lah.
3: Iya, Tentang betul. Tengah,
2: diatur lagi kualitasnya lah di tengah kondisi yeah. yang ini. Cuma emang, ya nggak semua orang bakal mikir kayak gitu sih. Pasti ada yang tetap yeah. harus dilakukan karena itu emang dasarnya juga kayak mereka yeah. sih. Gitu. Betul juga. Poin yang bagus ya. <laughs> Oke, mungkin lanjut ya teman-teman ini ya, kan betul. ada satu poin tadi dihindari didin yang mungkin belum kebahas salah satu ini nomor 4 tuh. Uh, mengurangi praktek kepemimpinan pemerintahan daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh PLT mungkin pemikiran ini kan terkait ini ya kalau misalnya pilkada yang kita teman lagi nah daerah-daerah yang tadinya harusnya Belkada nih dibimpin siapa nih? kan salah satunya mungkin ada kepikiran PLT cuma apakah praktek kepemimpinan oleh PLT itu benar atau enggak mungkin kalian ada punya pendapat teman-teman terkait hal ini
0: nah itu juga sih Jess yang aku mau omongin Uh, kebetulan okay, ya. yang aku baca kemarin uh, Pada Pilkada Serentak 2020 ini Terdapat 270 daerah yang menyelenggarakan uh, kontestasi politik ini Nah, kalau seumpama so okay. uh, Pilkada ini ditunda yang awalnya September Ini kita tunda ke bulan Desember Lalu ditunda lagi sampai kapan Maka 270 daerah ini dipimpin sama siapa? PLT Di masa krisis ini, PLT itu nggak sepenuhnya kewenangannya seperti pejabat definitif bayangin coba kalau misal 270 daerah dipimpin oleh PLT pada tahun 2017 pilkada serentak itu juga terdapat eh, 7 PLT gubernur dan juga 39 PLT wali kota serta bupati dan pada faktanya akhirnya eh, para pejabatnya ini melempem semua kebijakan-kebijakannya akhirnya jadi enggak karuan deh itu yang aku khawatir juga berarti uh... Salahnya nah, itu kualitas itu sih, sumber daya manusianya gitu ya. juga kita ngomong sumber daya manusia ini. ketika SDM-nya bagus tapi kewenangannya terbatas itu kan percuma. Karena kan plt kan terbatas juga untuk kewenangannya. Oke.
2: Oke, oke. Berarti uh, poin yang main tadi ya. Kalau misalnya semua dipimpin sama PLT, bahaya juga ya karena kewenangannya juga terbatas ya ini. Nah, itu. Oke. Okay. Ya, yang lain mungkin ada yang mau nanggap ini, teman-teman. Setuju nggak sih sama ya? Apa emang seburuk itu nih, kalau misalnya oh. oh. ada harus ditunda sampai di PMT-TLT ah. dulu.
1: Jadi dilema banget ya jatuhnya. Kayak kalau misalnya dilakukan, takut protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya nggak dilakukan, masalahnya
0: ke pemerintahannya, gitu ya? Nah, itu. Bener sekali, Din. Kan kita juga nggak tahu nih, Covid ini sampai kapan? Siapa sih yang bisa memprediksi Covid ini bakal selesai minggu depan, hari ini, bulan depan, ataupun tahun depan? Kan nggak ada yang bisa. Yang bisa uh, bisa ngomong nih Covid berakhir pada bulan ini. Pada faktanya para ilmuwan, para siapapun pejabat dan lain sebagainya itu salah memprediksi.
2: Iya, ya, benar-benar. Dari pejabat aja juga masih beda-beda ini nah, pendapatnya mereka. Uh, <laughs> masih belum seragam ya terkait nah. uh, hal ini ya. Oke, oke, oke. Selain tapi, selain dari pemerintahan, dari instansi-instansi pemerintahan, masih ada gak sih oknum-oknum eh, lain yang kayak, bukan oknum sih, eh, pihak lain, pihak lain yang sebenarnya juga keberatan nih sama pelaksanaan pilkada di 2020 ini?
0: Banyak sih, jelas eh, Salah satunya ya. Eh, kebetulan, eh, dua hari yang lalu atau sehari yang lalu itu uh -huh. Ketua Umum PBNU, Kyai Haji Akil Sirot, itu menyatakan dan merekomendasikan okay. ke pemerintah agar eh, pilkada serentak 2020 ini ditunda. Dan diikuti wow. oleh uh, PP Muhammadiyah uh, mengikuti rekomendasi tersebut menyatakan bahwa ini ditunda aja karena apa? Karena penyebaran virus COVID di Indonesia masih meningkat. Kalau misal kita adakan pilkada serentak pada tahun 2020, ya ini pada tepatnya bulan Desember, otomatis nanti bakal ada tercipta klaster baru COVID ini, gitu sih.
2: Okay, okay. Jadi selain tadi Komnas HAM sama DPD nih ada ormas ini ya, NU sama Ahmadiyya sepakat Gini, ini ya? ya. Buat Apalagi mereka
0: yang merekomendasikan dua ormas besar yang uh, istilahnya uh, basis masanya sangat kuat di Indonesia.
2: Iya, ya, benar, benar. Oke, okay, oke. Okay. Terus responnya pemerintah nih sejauh ini gimana ya? Jadinya lanjut apa enggak nih?
0: Uh, Fazrul Rahman selaku jurubicara presiden menyatakan uh. sih... Uh, bahwa pilkada akan sesuai jadwal, yakni pada tanggal 9 Desember 2020. Tapi oh. uh, kebetulan barusan okay. saja dikonfirmasi oleh uh, tenaga ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden, yakni Pak Doni ah. Gahral Adian, menyatakan bahwa okay. pemerintah bakal mempertimbangkan mengenai usul atau rekomendasi dari PBNU dan Muhammadiyah. Tapi ini kan jadi tanda, uh, tadi, jadi tanda tanya lagi. yang namanya A, iya, bener -bener. Ayah, itu kan istilahnya menyatakan statementnya uh, selalu diplomatik supaya iya, bisa me, medamaikan semua pihak atau apalah nggak bisa kita Baya, kesannya ya.
2: kesannya bertolak belakang juga sih ini ya, awalnya mau bilang tetap langsung tanggal 9, tapi sekarang mempertimbangkan rekomendasi mundur
0: nah, ini ya. oh insyaallah kan? tuh
2: aduh <laughs> jangan deh jangan bilang insyaallah <laughs> <laughs> mungkin memang perlu dipertimbangkan belum
3: terkejut
2: <SILENCIO> <SILENCIO> mungkin memang banyak yang harus dipertimbang, ya gak lucu sih tapi ya namanya juga pemerintah mungkin banyak yang harus dipikir. Nah kalau misalnya nih emang harus <SILENCIO> kalau misalnya nih emang harus lanjut karena ini juga pernyataan terakhir sebenarnya dari Jodoh Bicara presiden katanya tetap ya tetap tanggal 9 Desember 2020. itu nanti pelaksanaannya gimana ya kayak teknisnya mungkin kayak secara dasarnya Ada yang tahu nggak sih, nanti pelaksanaan pilkada kali ini tuh bakal kayak
4: gimana? Nah, iya, iya. Yes. Aku mau nyambung pembicaraan ini. Nah, kemarin itu aku udah searching-searching sih tentang nah. gimana sih pelaksanaan pilkada ini selama pandemi. Nah, itu dari KPU sendiri, itu sudah mengeluarkan namanya peraturan PKPU, peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. Nah, di PKPU tersebut itu sudah diatur kalau misalkan pilkada sudah fix menjadi 9 Desember. Itu diatur di pasal 8. Nah, di pasal yang sama juga diatur kalau misalkan pilkada ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi e, protokol kesehatan yang di peraturan Kementerian Kesehatan itu tetap dilakukan. E. Seperti kayak pemakaian hand sanitizer, e, terus uh, social distancing, di badan, itu sih. Itu tetap diperhatikan
2: kesehatan ya, yang pentingnya. Yeah.
4: iya. Okay, okay. -nya, magic word sih sia, sia, sia. Tetap memperhatikan protokol kesehatan
3: <laughs> yeah.
4: Cuman di oh. PKPU itu Belum detail Pak Belum detail tentang Bagaimana prakteknya di lapangan Jadi untuk detail teknisnya itu Di PKPU itu diatur Kalau misalkan e, muncul PKPU Baru lagi yang lebih detail itu Di bulan hmm. November tanggal kan? 30 Amin
2: gitu. Uh, bukan masih lamanya sih, Amin satu oh, iya. masih lama. tanggal ini, ya, tanggal pelaksanaan berarti, Amin satu minggu dua minggu lah.
1: Betul.
4: <laughs> itu apa? Gak kelabakan itu nanti panitia nunya. Mepet banget sih, panitia pemilihnya di buatnya, RT RT itu. Tadi
2: perancaran tadi. Nah tapi uh, sebenarnya kalau misalnya tetap belajar di ya, walaupun udah ada password tadi kan, ya, udah ada magic word juga nih. Kira-kira uh, masih ada dampak apa gak, Dampak buruk nggak sih nih, yang bakalan timbul nih bisa tetap? ngelakuin pilkada tuh kira-kira bakal terjadi apa ya, Dibe?
4: Ya kalau menurutku sih dampaknya ada dua. Pertama dampak ke proses pilkadanya, yaitu eh, apa namanya prosesnya akan jauh lebih lama. Nah ini aku mau ngomong gini, soalnya aku juga baca-baca ini di apa di media Kompas itu ternyata KPU sudah melakukan ini simulasi pemungutan suara. Nah dari yang awal misalkan standarnya kalau nggak ada COVID itu dari jam 7 sampai jam 1 siang itu biasanya satu TPS itu ada 500 pemilih. Nah, kalau misalkan pakai protokol kesehatan, oh, okay. itu menjadi 240 orang aja. Nah, itu kan tentu, kalau misalkan tetap dipaksain, kalau misalkan yeah, mau nah, 500 pemilih kan harus minimal 2 oh. hari. Dan itu tentu juga akan menghabiskan biaya sih, biaya negara, terus banyaklah dampak-dampak sekretif lainnya. Lebih molor kan soalnya. Tuh. Ya, dan dampak yang lain tentu dampak kesehatan Karena kalau misalkan 500 pemilih itu Dipaksain tetap hari itu juga Nah itu pasti akan Ada peluang tinggi sih Cluster COVID Mereka itu ada cluster -cluster di, baru ya di pilkada ini gitu.
2: Oke. Gimana nih teman-teman Ada ya. yang mau nanggapin nih Serem juga berarti kalau
1: Oke, uh, Tapi kalau misalnya aku, aku lebih ke itu sih Ke efektivitas pelaksanaannya Kayak Uh, kondisi kayak gini banyak tak yang mau uh, berkumpul seperti itu dan untuk nyoblos gitu loh Nah Itu e, juga pasti pada jadi takut ya. Hmm.
3: Hmm, pasti ya, benar itu banyak takut. Nah, aku ada tanggapan lain nih, yes. ya, ya.
2: Apa, nih? apa nih? Apa nih?
3: Nah, kan aku waktu pemiru dari sejumlah sekutu nyoblos oh. ya. Nah, aku itu sempat lihat di kompas kalau nggak salah, itu kalau di KPO kan ada refleksi hasil penyelenggaraan pemilu serentak 2019 okay. ini ya, bisa dibayangin ada 894 petugas yang meninggal dunia Waduh. waktu pemilu 2019 800. dan ada 5.175 petugas mengalami sakit hmm. okay, okay. itu dalam keadaan biasa yeah, yeah, yeah. itu pemilu serentak jadi bisa dibayangin dong nanti kalau misalnya ada covid dan ada apa-apa Yang meninggal aja kemarin, dari 2019, Yang sakit, 5.175. Ya, bisa lah itu buat pertimbangan nanti seharusnya.
2: Tanpa kondisi pandemi, ya, sebaik itu ya, sih Iya, betul. Oke, okay, oke. Okay. Menarik sih. Yeah. Aduh. Mimbing <laughs> juga, jadi makin, makin miung nih. nih. Enaknya, enaknya mau lanjut apa enggak ya? <laughs> ada, ada banyak
3: pertimbangan sih. Oke. Uh, Mungkin, yes, yes, banyak tadi
2: banget. kan juga ada yang uh, dampak-dampak ya. Dari Dipto tadi, terus saya sama teman-teman juga ada beberapa dampak. Aku punya yes. pandangan sendiri sih, mungkin ini terkait respon itu tadi ya, ngerespon kamu juga kali juga ya, terkait dampak-dampak itu tadi. Terus harus gimana ya, kalau misalnya ini tetap bakal lanjut gitu. di perkadanya tanggal 9 Desember 2020. Yang, ya kalau kita lihat-lihat kayak belum... belum selesai juga kan, ini oh, covidnya kayak gak mungkin selesai lah ya, tanggal 9 Desember 2020, pesimis banget sih tapi ya lah <laughs> jadi, uh, jadi kalau menurutku uh, cukup tiga sih uh, aku ada tiga pendapat utama sih kalau misalnya emang mau tetap lanjut di tanggal 9 Desember 2020 yang kemungkinan besar masih ada covid um, semuanya harus tegas, tapi juga sadar diri Tegas di sini itu maksudku dari penyelenggara sih. Lebih tepatnya dari misalnya dari KPU, dari pemerintah. Kalau misalnya emang ingin tetap nih, tetap maju, tetap kita tetap mengakui ini, uh, at least ada ketentuan tambahan lah terkait sanksi-sanksi yang mungkin bisa uh, bikin peserta di calon, peserta perikadaan nanti ini lebih mikir-mikir gitu loh buat ngelakuin kegiatan yang melanggar protokol kesehatan. Tadi di awal juga udah dibilang kan, kalau berapa dia 240 ya deh, pelanggarannya?
3: Yes, gitu sekitar
2: ya. 200 lebih ya. Protokol, protokolnya di pelanggaran protokol terjadi.
3: Ada 243. 243 dalam
2: 3 hari doang gitu ya. Yang ketahuan.
3: Dalam hari. <laughs> Yang
2: ketahuan. itu
3: Itu cuma, Dan itu cuma buat pendaftaran aja. Buat
2: pendaftaran aja. Dan itu udah 60 calon langsung positif yeah. katanya ya. Nah, itu aja udah jadi bukti kalau misalnya. Betul. Atau belum ya.
3: belum konser itu kan jas? iya. Bener. aduh konser, konser.
2: <laughs> baru orang-orang arak kan daftar ya.
0: jadi jadi yeah. yeah. si, uh, kaca gini. <laughs>
2: <si>. <laughs> jadi kalau emang mau dilanjutin, sebenarnya yang penting di sini dari pemerintah juga harus bisa lebih tegas nih kalau menurutku ya dari pemerintah entah kan belakangan ini juga sempat ini nih sama ini kalau misalnya presiden jokowi di presiden jokowi ditekan terus buat bikin perpu terkait pilkada ini intinya buat nggak kasih dasar sanksi sanksi buat pelanggar protokol kesehatan nah tapi kan eh, perpu kalau misalnya sependek bukan tahunku ya itu juga atas kondisi tertentu kan jadi nggak asal aja tiba-tiba ngeluarin perpu mungkin selain itu bisa aja dari KPU ngeluarin peraturan KPU yang lebih rigid ya mungkin tadi udah dijelasin Dito di November ya, ini baru keluar ya yang lebih rigid ya sudah kita mungkin bisa berharap ya, dari peraturan yang ya, bisa lebih rigid tapi kalau November kayaknya konsernya udah lewat sih <laughs> konser
0: beberapa banget. Konsernya pasti sebelum itu sudah mulai belum ada peraturan ya. Tapi eh peraturan gitu pemerintah yang memberikan sanksi, membuat aturan dan lain sebagainya, hmm. sebenarnya uh, titik acuannya itu ada di kita sebagai masyarakat. Kita ini nah, sadar enggak sih? Peka enggak sih? Uh, kalau Covid ini uh. bahaya. <laughs> nggak bisa menggantikan pemerintah. Uh, sanksi yang tegas, kasih ini sanksi yang tegas karena melanggar protokol. Nggak bisa kalau misalnya masyarakatnya tetap ngeyel, nggak bisa peka, nggak punya kesadaran, ya sama aja.
2: Bener banget, Ini ya, emang udah sepemikiran sih. Ya. <laughs> Sesuai tadi yang di tagline awal awal, dia sempat bilang kan, tegas tapi sadar diri juga. Hein, <laughs> yang penting kita sadar diri nih. terutama dari ya mungkin ter, ter, selain kitanya mungkin dari peserta juga ada nih yang nah. besok-besok bakal jadi pemimpin lah ya jadi pemimpin kita di wilayah kita masing-masing
1: harus bisa
2: sih contoh harusnya bisa sih contoh nih nah, bener. dan itu aku pribadi ya nih aku pribadi say, sangat sayangkan sih kemarin kenapa pendaftaran bisa sampai terjadi arak-arakan seramai itu
0: aduh hebat
1: ya <laughs> ini ya, bisa rame kan <laughs> padahal aku juga ya,
2: udah lihat kalau di peraturan kapil itu udah diatur kalau pendaftaran tuh nggak perlu ada kayak jadi gitu sebenarnya <laughs> so, itu kayak uh, dari pemimpinnya si calon-calon ini seharusnya bisa lebih bijak lah ya untuk mengondisikan antusiasme pendukungnya yang memang mungkin Apa ya, mungkin sudah fanatik, sangat benar-benar ingin menemani mem sang calon di pendaftaran, tapi di seperti ini ada baiknya itu bisa dikendalikan untuk tidak perlu sampai ada rekan-rekan kayak gitu.
0: Uh,
1: kalau misalnya ngomongin masalah pemimpin, aku mau ngikut satu kalimatnya Erick Thohir sih. Dia oh, bilang kayak gini, pilkada sukses, penanganan yang COVID gagal adalah kegagalan juga bagi calon pemimpin daerah. gitu katanya. Betul. Jadi kalau misalnya nah, terkendali tapi covidnya masih naik ya tetap gagal kamu jadi calon pemimpin. Benar.
2: Kayak yang paling yang paling simpel sebelum kendalikan covid di wilayahmu nanti kendalikan pendukungmu dulu lah ya. kalau bisa kendali pendukungnya itu udah kita respect banget sih. benar-benar kayak wah, orang ini patuh banget di SOP protokol kesehatan. Jadi dia nggak cuma pengin jadi pemimpin tapi sayang juga lah sama warga-warganya. Itu keren sih. Cuma mungkin terakhir, peserta tagaris bawain juga sih bukan emang maksud menyudutkan tapi atau peserta tapi ya buat kesadaran masing-masing aja sih, termasuk kita pun selaku warga nih yang mungkin nanti bakal berpartisipasi ya, teman-teman yang di Surabaya pasti ikut, kan juga itu nanti bakal <laughs> ikut semua lah ya,
3: <laughs> pasti bakal
2: ada, nih. ada banyak kegiatan kampanye, ada banyak kegiatan yang calon-calonnya, dan nah, mungkin kita juga harus lebih bijak nih, ya, kita harus milah-milah mana yang emang kira-kira uh, masih ada protokol kesehatan dan gak berpotensi, nyebarin covid lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi nanti, jadi kita gak cuma serta-merta minta kesadaran calon, tapi kita juga harus sadar diri nih, kalau misalnya aduh acaranya rame nih, wah mending aku stop dulu deh, mending kita jaga-jaga dulu, kita jaga jarak, kita jaga kesehatan dulu, jadi nggak perlu ikut acara yang terlalu rame-rame, itu sih mungkin garis bawah terakhir dari aku, nah ini sih mungkin, biar nggak bias ya, satu-satu kali ya, satu-satu aja -satu kali, ya, satu -satu kali ya, mungkin aku bakal tanya nih ke teman-teman, Kalau misalnya terkait Pilkada di tengah pandemi ini kan pasti ada pemikiran masing-masing nih. Closing aja sih buat teman-teman di rumah. Menurut kalian lanjut gak nih? Atau kalian ada pesan-pesan sendiri buat lingkaran Pilkada ini? Mulai dari siapa ya? Azmi deh, Azmi dulu.
3: Jadi kalau dari pandanganku ya teman-teman. Udah jelas kalau kita itu potensinya karena masih tinggi. Jadi kluster di Pilkada itu tinggi. Apalagi sudah menyangkut tentang hak untuk hidup dan hak untuk sehat. Jadi saran saya sendiri itu diundurkan. Karena pilkada sendiri di Desember itu udah mundur sebenarnya. Jadi apa salahnya kalau mundur lagi? Soalnya aku ngelihat kalau di PLT Makassar sendiri, walaupun ganti-ganti PLT-nya, dia udah dari tahun 2019 sampai 2020, ya masih lumayanlah bisa... bisa menjabat tangan baik menurutku walaupun pelatonya akan diganti caranya pun masih lumayan menurut saya.
2: siap-siap clear. Siap, Berarti masih mending dimundurin ya sih. Oke. Okay. Iya kalau menurutku. Kan, ya Resmi lanjut. Ke, mungkin Dipto, Dipto ada pendapat lain mungkin atau kesimpulan lain nih buat teman-teman di rumah.
4: Ya kalau aku sih uh, terkait uh, terlaksananya atau tidak, ya aku masih belum bisa ini sih. belum bisa komen sih, soalnya kan juga masih belum tahu ini bakal jadi atau enggak nah, kalau misalkan jadi ya pesanku buat teman-teman di rumah ya, apa ya e, kembali ke kalian lagi kalian misalkan mau memilih ya harus memperhatikan protokol kesehatan, tapi kalau misalkan kalian golput e, itu golput tetap oh, atau okay. tidak mengambil ya, ya?
2: iya, itu masih di PTM bawa. itu juga debatable yeah, kan
4: okay, okay. itu pilihan <laughs> itu kan. Nah, kan? okay, okay. ya.
2: gitu. Tapi
4: kalau misalkan buat pemerintah, aku setuju sama teman-teman semua. Kalau misalkan harus benar-benar tegas sih dalam pelaksanaan pilkada ini. Enggak bisa kalau misalkan setengah-setengah. Karena resikonya jauh lebih tinggi daripada pilkada yang kemarin. Pilkada yang kemarin
2: aja banyak korban jiwa.
4: apalagi Aduh. sekarang,
2: <laughs> mungkin bisa lebih tinggi siap, lagi. Siap siap siap. <laughs> Oke, okay, mungkin lanjut uh, Didin,
1: Kalau misalnya dari aku sih balik ke setiap individunya, entah itu pemimpin ya, calon pemimpin atau mendukungnya, tetap melihat gimana kondisi sekarang. Gak usah jauh-jauh ke pilkada, ke keseharian kalian udah kalian jaga belum? Kalau misalnya kalian udah merasa jaga, coba dilihat di pilkada nanti terapkan dengan baik dan pasti masyarakat juga bisa kok memilih pemimpin mana yang kira-kira uh, bisa kedepannya baik dari pilgarnanya sen sendiri kayak gitu Jadi itu jaga kesehatan oke okay.
2: okay, thank you. you last nih, main-main And...
0: uh, aku sih ya uh, terlepas dari semua statement yang kita barusan keluarkan terlepas dari statement Pemerintah terlepas dari uh, Statement para stakeholder Terlepas juga dari statement Ormas-ormas maupun Pihak-pihak uh, lain uh, yang masih Sili genji, yang masih ngomong uh, Ini ditunda Atau ada yang masih ngomong Ini harus berlangsung nah, Aku sih ya, ya. sendiri uh, Pada prinsipnya Kita kembalikan lagi ke masyarakat Nah selama masyarakat bisa menyadari dan peka terhadap uh, kondisi yang seperti ini dengan adanya covid uh, pilkada serentak juga gak ada masalah uh, tapi ketika masyarakatnya nggak bisa menyadari terkait dengan kondisi ini ya ini jadi wasalam Innalillahi malahan negara kita nah tapi uh, di sisi lain uh, aku sih nggak uh, menyalahkan statement A, statement B, maupun statement C. Dan aku uh, tidak membenarkan juga statement A, statement B, statement C. Tapi uh, aku pribadi menyatakan bahwa apapun itu pada prinsipnya, aku setuju jika uh, yang dilakukan itu memberi manfaat kepada masyarakat banyak. Tidak malah banyak mudorotnya. Itu sih aku sih.
2: Oke, okay, mantap. sangat bijak <laughs> oke, okay, terima kasih teman-teman semua, tadi pendapatnya udah bagus-bagus banget, uh, mungkin aku bakal, aku juga belum nyapain sih ya, kalau dari aku, simpulan terakhirnya mungkin, satu sih, tadi udah di point out balik-balik jangan lupa untuk tetap sadar diri masing-masing aja uh, pesan yang aku garis bawain terkait tadi, masalah kalau bisa tetap lanjut, ada aturan yang lebih bergugas lagi atau tidak Uh, mungkin pendapat pribadi Tidak ada ingin suatu sanksi Bukan berarti menjadi suatu alasan Untuk membenarkan tindakan yang salah Mungkin itu yang harus ditanamkan baik-baik Di semua pihak, enggak cuma penyelenggara nggak cuma peserta Tapi nanti, dan enggak cuma kita juga selaku Pemilih yang bakal berpartisipasi Di perkadaran 2020 ini Oke, okay, mungkin cukup sekian Teman-teman <laughs> uh, Mungkin aku ucapin terima kasih dulu nih Buat teman-teman semua yang udah ngomong panjang lebar nih di podcast kali ini uh, Hasmi, Mahen, Dipto, Didin uh, terima kasih buat pendapat-pendapatnya uh, semoga yang kita share malam ini ada gunanya ya buat masyarakat Bo ngomong. amin 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 Mungkin uh, terakhir, gue ingetin lagi kalau di sini sifat kita merupakan pendapat pendapat dari kita masing-masing silahkan kritik atau saran kalau misalnya ada yang mau disampaikan kita feel free to contact us anytime, dan buat pembahasan selanjutnya ditunggu aja, nanti kita bakal ada pembahasan yang lebih menarik lagi di Spotlight bisa 3 see you around guys, bye. bye 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 bye
3: bye thank you